0: 这里是言轻气盛，虽然人没言轻，但是年轻气盛；虽然热爱艺术和生活，但是只会指手画脚；虽然充满偏见，但我们就是这么不知好歹。请多指教。大家好，我是打算请大家喝热辣滚烫奶茶的小英雄。大家好，我是春节档一直被鼻炎困扰的十三
1: 。大家好，我是来兑现承诺，一样要请大家喝奶茶的小五
0: 。好。今天那个其实春节档已经有点落下帷幕了，所以我们三个想聊一下春节档。但在聊之前，我们先说几个新闻吧。一个是关于我们自己的，就是放假的某一天，就突然得到了小宇宙的一个通知，就是他我就是我们这个播客可以开打赏了，就是打赏功能，呃，会在我们每每一条的那个播客下面都会存在了。然后大家可以通过就是 show n o t e 下面的那个赞赏来开来来给我。我们的这个播客进行打赏，然后因为我们其实也刚开始这个录播课不到两个月吧，好像还不到两个月，嗯、呃，就是得到了这个肯定还是很惊喜的啊、呃。但是其实，嗯，我们更多的还是想得到一些互动吧，就是这个事情就是随缘，嗯、就是就是打赏的事情随缘，嗯，就希望大家多多给我们点赞，然后多多订多订阅我们。嗯对对对，多多评论我们，嗯、多给我们留言，嗯，给我们一些新的这个话题和启发就好、嗯、啊。这是第一个新闻，嗯，第二个就直接来说一下春节档吧。今日实时,时
1: 是 76.67 亿
2: ，对，今天现在是二月十七号，大年初八的上午十点钟，十点然后对，票房已经突破了七十六亿，实际上已经超越了去年的春节档，去年是六十八亿左右。
1: 一共差了十个亿左右，这个就是跟今年可能情人节也在春节档里边也有一定关系吧。基本上到昨天为止，整个几乎每日的票房都在保持了一个十亿左右的一个数据。嗯、哇，好
2: 高啊！就是、嗯、我回想起来，就是今年春节档在开始之前，有不少媒体跟自媒体都在担心今年春节档。说，因为今年春节档缺少一部传统意义的像《流浪地球》那样的大片嘛，所以都说今年春节档可能是最惨淡的，然后票房是不值得期待的，甚至影片都不值期待的。但是从现在结果来看，好像打脸了这些说这些
0: 话的人。是我记得当时过年之前，你还说那个看自媒体的一些预测，说今年是小年，是吧？嗯，对。去年是大年，今年是小年，但没想到今年就是远超去年，而且而且我我刚才查的时候，突然发现它是一天就能跑出十亿来。昨天那新闻还是六十七亿还是多少，然后今天就已经到七十六亿了
2: 。对，最后不知道今天结束的时候，因为今天大年初八是休息最后一天嘛，票房应该能突破八十亿了。嗯
0: 然后到现在为止，中国呃就是2024年的 Q 一的总票房也超过一百亿了。然后那我们比对一下今年春节档跟去年有什么不一样吧？就是虽然说那个票房上差距呃就是还挺远的，嗯，但是其实去年也是基本上除《熊出没》以外有五部大片在，然后五部大片都呃进行了一定程度的瓜分票房，就。你们还记得去年有什么吗？《流浪地球》《满江红》对，呃，《无名》《深海》《熊出没
1: 》《交换人生
0: 》对，其实跟今年的战局稍微有点像，就是以《熊出没》为割裂点，它前面也是两部片子紧咬，就《满江红》和《流浪地球二》。今年的《熊出没》之前是《热辣滚烫》和《飞驰人生二》，嗯、呃，但是有点不同的是。去年的《无名》《深海》《交换人生》这三部，其实都获得了过亿以上的票房。就无名有七《无名》有七，《无名》跟《深海》都应该都有七亿多吧。然后《交换人生》虽然，嗯，就是针对他的这个怎么说，他的阵容他稍微有点弱，但他也有两亿多的一个票房。但今年就是《熊出没》之后，除了《国师》的第二十条还在就是十亿以上在在往前跑。剩下的几步就已经被被迫撤档了。今年就是，嗯，去去年因为有一部中国乒乓撤档，当时还算是一个比较震动的行为。今年感觉就就是大家就纷纷
2: 我们就撤了。嗯，今年虹吸效应特别明显，就是头部的两部，一个是贾玲的《热辣滚烫》，一个是韩寒,寒的《飞驰人生二》。这两部基本上太超超越的太明显了。然后，甚至他们跟张艺谋、跟《熊出没》这个腰部两部的区别，差了十亿的等级。对，嗯，然后张艺谋和《熊出没》后面就没了
1: 。对，这两部跟后面也差了十亿，然后这两部就差不多只有十亿左右，所以就都能想象到后面是什么样。嗯<笑>、哦
0: ，对，今今年的战局就是，呃，除了四前前这四部以外，剩下全撤。就是《摇太阳》是本来是唯一一部爱情片，想在二月十四号争夺一下票房，结果他在二月十四号当天宣布那个退出春节档，然后延延后到三月份上映。然后二月十六号，我都以为说这个春节档都快结束了，就昨天深夜吧，然后欢喜首映发布声明说宣布《红奶先生》也撤出春节档了。然后这两部在撤出的时候，一个是七千多万，一个是八千，哎，一个九千多万，一个八千多万的票房。然后还有一部可能大家都没有听说过的，叫天《天天降财神猫》，也是同步宣布撤档。然后它票房连百万都没有过，
2: 应该是。今年这种战局会不会给我感感觉啊？就是撤档这件事儿，从去年中国乒乓还算是一件罕有的事儿，就是罕见。但是今年大家纷纷一撤，会不会以后给中国电影打下一个算是一个潜力吧？我们打不过就先暂时跑
1: 。我是在想，你们觉得这种行为啊，因为中国乒乓好像是大年初三吧，而且他是遇到了好像是就是拷贝还是什么来不及制作的一个情况，本身拷贝拷贝下发也没有到位，然后再加上票房失利，他就撤了。然后今年这两部啊，就是《摇太阳跟》跟《红毯》。他们是几乎是整个春节档都过完了才宣布撤档，像姚太阳是他最有力的档期，情人节已经结束了嘛，他初五当天撤，呃，宣布撤，他肯定不是初五撤，那应该就是初六停播要。然后，呃，红毯和另外一部小动画，它其实都是。初期才宣布撤，也就是说，他其实已经占满了前面七天的一个档期，然后他票房成绩只是这个样子。但他俩这样跑路，你们觉得这个行为好吗
0: ？我觉得是不是有点扰乱市场？对，昨天我一个朋友看到那个。嗯红呃红毯先生撤档说了一句说这也太难看了吧，这呃就是其实这两个都是几乎吃完了整个档期，感觉在这个档期吃不到东西，打算去其他档期继续吃，是这么一个。从他们个人角度，就是个体片子角度来讲，是可以理解的啊，因为姚太阳跟红毯先生据说质量还是不错的，而且他们应该，哎，之前我。呃，十三好像说过，我觉得他们两个就不是适合春节档的影片，所以可能他们在过程中也意识到这个问题了，嗯、就想去其他的档期去试一试。可是这种情况是不是真的有点扰乱市场？嗯、但我也很好奇，我想拭目以待，就是看看它重新上映的时候，大家会不会觉得，哎，那我再去看看。嗯，我不太看好，哎
1: ，对我其实也不太看好。是，我觉得就是他们是不是对春节档有一个错误的预估？因为哪怕去年《交换人生》口碑也很差，然后在就是春节档最末的时候，他也能蹭到两个亿的票房嘛。所以，是不是这两部片当时定想说我要进春节的时候就已经想好了？嗯，就是我我其实蹭一个尾巴，我也能喝到汤。但是结果今年就是实在是太出乎他们的预料了，就是。一点糖都没有我今年，嗯、前面四个片子就是
2: 把大盘榨干了，我觉得是这个原因。但凡红毯先生和那个姚太阳能够拿到三四亿的票房，他们可能也不会撤出春节档，因为他们本身的投资体量也没有非常的大嘛
1: 。是的，是
0: ，我觉得这是今年的一个呃神奇的现象，就是这两部电影连。去年的交换人生的票房都没有拿到的，就是等于观众的所有的嗯注意力都被前面的头部所转移了，甚至已经没有兴趣去看了
1: 。哎，我在
0: 想啊
2: ，因为之前不是有调研说普通观众大概只会看一部，顶多两部电影嘛，然后由于今年经济衰退，大部分观众选择的是我只看一部，没有第二部了。
1: 嗯，我觉得今年的片子好像就是排在前面四部的都不差，嗯，就是质量上都还可以嘛。就有了一个底线的保证之后，他其实看的就是，嗯，谁更能跟呃观众共情，然后他在这个大开口里边，当他抢到了一个一个就可以去扩散他的情绪和口碑的位置之后，然后谁更能吸引更多观众进来。去年其实。这种共鸣性的影片挺没有，去年是大喜剧大特效，嗯，但是你说《满江红》是那种能跟大家就是有什么情绪上的共鸣吧？其实也不能算吧。然后，然后《流浪地球》又是那种大特效片儿，然后剩下的《无名》和《山海》其实都是我觉得你作者风格比较强烈，其实他们也不算是那种特别春节的电影，但是今年这几部。都没有那么深，然后也没有，就可能作者风格也没有说那么的强烈，他还是优先去保证了观众更更更能情绪共鸣，然后又有一定的喜剧性吧。先保商业类型，嗯、再保情绪价值。对对对，所以我觉得就是其实可能从这个角度讲，就是观众更容易接受这些片子，他其实不一定就是要吃去年的那种什么大大片儿这样。嗯。
2: 就是除了咱们刚刚说到的这个现象之外，我发现截止到今天大年初八，还有一件事儿，就是张艺谋的那部《第二十条》已经开始在反超的路上了。虽然他现在反超最有可能超过的只有《熊出没》，因为头头头两部距离他太远了，但是他的上座率和他跟《飞驰》的差距在逐渐的缩小，因为可能大家春节。假期七天看完了一部电影，春节后回来上班的时候还想看第二部，那这个时候就想选一部从类型、题材或者是口碑上能够跳出来的。目前来看，我觉得张艺谋还这部电影不仅仅是一部喜剧，他还探讨了法律题材嘛，探讨了第二十条的边界
0: 。这就像那个当年的人潮汹涌。是初初七还是初六之后突然就逆袭了
1: ，嗯。第二十条在那个情人节那天，是他的那个上座率达到了百分之四十八点四，就是是所有片子里边上座率最高的啊。就是头两部片都跟他都差不多有十个点的差距，然后他这个上座率就是从那天开始一直保持到今天。就是都能跟后面的就是，呃，都能跟就是一二名吧，就是《热辣》和《飞驰》这两个，就是明明是排在第一的片子拉开百分之十个点的差距，而且他也差不多就是从那天开始逆袭的
2: 。对，所以我感觉不管是在任何档期，影片还是要有题材跟类型的差异化。就好像比如看过《热辣》的人，他的第二选择可能不
1: 是《飞驰》，因为同样是喜剧嘛。是的，就是都比较相似，又又是就是体育运动题材，又是励志，嗯、是的，就拉不开类型上的区别。嗯
0: ，所以今天我们主要来聊一下今年春节档最大赢家吧，就是观众在话题跟情绪价值上都得到了极度满足、极度的满足的一部电影，就是《热辣滚烫》。在最初，呃，大概一个月前，咱们的赌局上，我们还把它列为那个可能能超过国师，但也有可能就是因为拍的过于，比如说，嗯，过于小品，而就是输给国师。但现在看来，他是远超的，他跟那就是那个二十条跟他是没有办法打的。所以我们今天主要还是来讲一下《热辣滚烫》吧，还是按照惯例给《热辣滚烫》打一个分吧，就是你们能打多少分？呃，十三先来。我给这个片子在豆瓣上打了四星，但是如果打
2: 分的话，我现在能给这个片子打七点六分。呵，这么准确，有零有整。<笑>对，然后这七点六分里面，当然包含了我对贾玲这一年努力的这么一个佩服、敬佩感。所以，如果回到说、嗯、咱们就单论电影，嗯、论说电影上，我觉得这个电影应该是一个七分电影。所以那个多出来的分是我给贾玲的
0: ，嗯嗯，七七分，所以你给他加了零点六分给贾玲，啊、哦，好，嗯嗯，呃，然后小五呢？嗯，我觉得这
1: 个片子如果就电影论电影的话，制作上我会给六分。呃，然后我也是觉得贾玲这一年还挺不容易的，所以大概是一个六到七的区间吧。另外就是这个能加出来的这个一分，我是觉得他做了一个挺好的，就是女性题材范例、呃、这个我还是觉得挺不错的。尤其是他面对这么大开口、这么大市场的，就是这么下沉的一个观众群，这个我觉得还是蛮好的。除了他的努力之外，我看完他运动之后就很想跟他一起做。他还是起到
0: 了那个促进大家运动、全民健身的作用。嗯
1: ，对
2: ，今今年的刘畊
0: 宏是贾玲，刘他应该开开始开直播，然后开始做那个运动了，这比刘畊宏还厉害啊！嗯
2: ，
0: 我我跟你俩差不多，就是嗯，我应该是比如说从制作上来讲，就是六到六点五，然后呃给他打，就是给他本人加了一星，应该就是七点五左右。啊，我在豆瓣上也是给他打了四星，就是，呃，其实这事儿也是我我我跟那个十三几乎是一样的，就是你觉得你看完这个片子，首先不会关注到他这个电影拍的怎么样，而是他本身就带来的那种震动，就是他嗯那种话题、感动、讨论度啊，都超过了这个电影本身所所带来的东西，就是。他这个“热辣滚烫”这个名字，这两个字就是“热辣”和“滚烫”，嗯，就很合适嘛。就他这个片子也现在也是很热辣滚烫的。但是这个东西本身是由创作者贾玲本人他无比热辣滚烫的生命力带来的，而不是说完全有这个电影带来的。啊、呃，就是有人说今年春节档就是整个春节假期最火的两件事情，一个就是上春山，一个就是贾玲减肥。所以现在大家就去电影院就去看这个“热辣滚烫”，有的时候是。是看一部电影，但但我觉得现在大家都是去看贾玲去实现的一件事情，就不如说是嗯看她减肥吧，就不是说她实现梦想，而是她做成了一个特别艰难的、特别叹为观止的，然后也是就是这个整个世界上的很多普通人稍微努努力也能或许可以触及到的一件事情，就是减肥。一，他是一个二百多斤的人，减掉了一百斤，然后同时他健身达到了一个全身肌肉量很高的一个程度，就是因为身体对你来讲是非常诚实的，不像说是运气啊什么这些或者天赋的东西。嗯，就是你身体，你只要自律，你是有可能达到这个状态的。而大家看到他通过强烈的自律达到这个状态带来的那种震撼和话题感，就是绝对是超过了电影本身。然后，甚至对对于我们三个来讲也超过了呀。就是我们三个现在都是为他本人加了一些
2: 。我。我我自己的看法是，我认为这部电影最开始咱们特别担心的那个问题，它是否很好的改编了《百元之恋》，在这个电影上根本不存在，因为它根本就不是《百元之恋》，他只是借着《百元之恋》的壳拍了一部减贾玲减肥。我根本不 care 里面贾玲这个打拳，她如何学拳的，她跟雷佳音能不能在一起，他们家能不能最后认可她。我看到的就是贾玲努力在减肥，我甚至觉得片尾的最后那个彩蛋才是他的正片
1: 而且我自己也是觉得，就正片的部分其实比较好看的也还是贾玲的减肥以及他打拳击的部分
2: 。对，就是我甚至觉得打拳只是减肥的一个怎么讲方式，因为我自己非常努力的减过肥，就是我虽然没有一次性减过一百斤。但是我就是几次下来减肥又复胖，减肥又胖，零零总总也瘦下过一百斤。我真的知道减肥的痛苦是什么，就是让我觉得贾玲肯定是一个特别狠的人。然后由于这个，我也很尊重他，所以这部电影在我看的时候，我根本注意点就不在它剧情是否合理，它的故事是否 OK， 他的演技是否合格。我就觉得这么一个狠人完成了这么一件事儿，特别牛逼。嗯
0: 我现在觉得，他的这个票房这么高，好像大部分人都是这个心态，就是第一层观众。以我妈和我姑为例，他俩就是，因为我们是行业里的人，其实咱们多多少少在这一年里都听说。贾玲受了很多，然后她为此练这个事儿，而且我们也都知道原著的这个女主也是这么做的。然后，但是对于其实他们普通的、非常普通的观众，平时不太关注电影的人，他们一开始看到那个贾玲放出来的一点点那个路透什么的，或者一点点微妙的那种身影，他们就以为是特效做的。然后等到大年初一，这个这个预呃，就怎么说，射频啊一些东西露出来的时候，他们特别震惊，说：“天哪！”真瘦了，就是对于哎人民群众，贾玲就是一个大胖大大胖姑娘，年画上的大妞，然后突然看见她真瘦了，他们就是震惊的，就是迫不及待要买票去看，这是一层观众，还有一层就是是真的被这故事感动的，就是相对来讲就是一些女性的呃女性观众吧，他们觉得。嗯，找到了自我，然后实现了一个梦想，然后甩掉了渣男，就是他也完成了这种比较普世的一个期待。然后再有，还有就是我们这些人，我们其实想的会比较多嘛，就是你到底有没有完成百元之恋的那个精神，有没有去做到这个他原原版的这个主题，然后等等。我们这些人也原谅他了，因为就是没事儿，你能这样，你很不容易了，能努力做到这种人非常不容易，我们给予尊重。那我
2: 提个问题啊，就是因为我感觉你刚才说的这三层人，他们为之感动的还是贾玲减肥这件事儿，或者是贾玲坚持健身把自己变成了一个很有力量的女性这件事儿。嗯
1: ，
2: 那么我们今天就电影谈电影如果说没有贾玲减肥这个事儿，她就是演了个电影最后通过特效瘦下来的，你们觉得这个片儿能打多少分
1: 嗯、呃，就我我其实就及格吧，就也就电影反正也没有很差，哪怕他是通过特效瘦下来，但如果他最后就是展现的感觉，展现的那个那个健身的那些部分，打拳的拳击的那些部分，后半段还是跟现在的呈现差不多的话，嗯、那
0: 我就是三星。我对这件事情，其实我昨天还真的有想过，哎，就你们有没有想过，就是这个片子。嗯，要看怎么比，就是你打这个分，先去掉这个贾玲减肥这件事。如果它向上比，比如像《百元之恋》或者呃一些欧洲电影里讲女性主义的片子来讲，它其实是不够的。就是这块我们稍微回溯一下《百元之恋》吧，就是它《热辣滚烫》是改编自日本电影《百元之恋》，然后《百元之恋》也是一个女性题材的电影，呃，它的重点也不是说呃体育和打拳击。他他甚至不是一个商业片，他是有一点点反情节的。呃，那里面的女主跟贾玲这个角色是类似的，安藤英当时也是增肥到180斤还是多少？呃、因为安藤英本人不是特别胖，然后但但是她为这个片子也是增肥了。呃，然后她饰演的这个一子呢，是一个就是找不到目标，随缘。而安没有什么个性，然后就是勉强在生活的这么一个人。他最重要的问题是没有明确的欲望和想要的东西，所以他就是因为特别无声和失焦而被世界忽略和欺凌的这么一个故事。然后，呃。他最后的那个结尾其实跟《热辣滚烫》是差不多的嘛，就是他跌倒了，其实是没有什么王子来扶你的，这就是你自己的人生，你要自己站起来。所以他拼命想做成一件就是自己也不知道为什么要做的事情，就是要打一场拳击赛，他想去把这个拳击赛完成，呃。最后他也没有赢得这场拳击赛，但是他告诉观众，就是生活你可以尽尽情的打败我，但是我就要站在这里迎接你，然后不屈不挠，不歪不倒，这个就是呃百元之恋的一个主题。然后我们我当时看那个热辣滚烫之前，我还生怕他把这个主题给消解掉，但我觉得贾玲她做到的就是尽尽管她技术不成熟，但她把这个主题还是呃保护下来了，就是。这个杜乐莹也是这么一个角色嘛？最最终他没有赢得比赛，他甚至都没有选择跟他雷佳音就是一起去吃吃夜宵，去吃牛蛙。嗯，<牛>嗯、他但是你如果向下比，你们记不记得大概十年前还是十几年前有一个电影叫做《丑女大变身》，我记得韩国、嗯、韩国的，嗯、对。那个呢？他讲的是，他用的是一个漂亮姑娘，他用了一些话，妆把这漂亮姑娘弄成一个大肥妞，然后这个大肥妞通过一些改造减肥，而且是在别人的帮助之下，最后变成了一个艳光四射的大明星，美丽，然后拥有爱情，就是回到了一个女性普世的价值观里，我漂亮，被被世界漂亮，然后我好，呃，我那个被爱，然后我被所有人喜欢，然后。就是同时，我得有个王子。要是要是向下比，我觉得贾玲她其实要比这些要好的，因为她这个女主最后，她虽然变强了，但她呃，她她虽然现在变成现在这个样子，但她是自己变强了，她没有说变成了一个瘦的符合嗯什么男性价值观的这么一个形象，她是变强了，浑身是肌肉的，是有力量的。然后她自己全部都是靠她自己完成的。我觉得就是你要看向上比还是向下比。
2: 嗯，
0: 我觉得我看这个
2: 电影的时候，我首先感受到贾玲她本人很喜欢《百元之恋》，她也认可刚刚小英雄说的《百元之恋》里面的这个精神内核，所以他原就是相对比较完整的保留了下来。但是出于春节档可能最大观众接受度的这么一个需求吧，他在里面还是加了一些比较本土、比较接地气的段子，但是这些段子。好跟坏，我我觉得个人有个人的想法，我们就不评了。我是觉得这部电影对于我来说有两点吧，它第一点它是让我感觉贾玲这部电影重新定义了什么叫大片大家觉得大片儿是大特效，是叮了咣啷的什么宇宙战舰，但好像、啊、对于普通观众来说，尤其是对于春节档观众来说，贾玲这部就是超级大片是，这这就是观众跟创作者之间的一个壁垒。观众想要的大片就是你给我观影满足感就好了。嗯，观影满足感有时候就是来自于情绪的一个满足感。<是>而且我觉得今天的观众，他们想看的除了满足感之外，还有一种东西叫做奇观。就贾玲减肥、嗯、这个，简直就是一个堪比。比甚至比那个特效还对比特效还要厉害的一种奇观，
0: 确实呀，人家是是的那个。哎，你你们有没有看那个段子，说贾玲最后给她姐放那个片子的时候，她姐说：“哎，你这个最后这个肌肉的特效做的有点夸张啊。<笑>
2: ”<笑>对，然后而且除了这种奇观之外，其实观众想要的是我也能参与进去的一个国民级的事件，类比。今年春晚的另一件事儿，上春山啊！而且我不仅要参与进去，我还要在里面留下我的痕迹。就是现在大家之所以讨论，这就是所谓的痕迹。所以我觉得观众想看的大片不是电影而是一种热闹
1: 啊！是的，是的，是的，观众不会去区分，就是什么是就是真正的所谓的奇观。对于他们来说，所有能够把他们吸引进电影院的这个这个点就是奇观。对于他们来说，贾玲减肥和就一个飞船爆炸可能是差不多的效果，嗯、甚至可能比那个还要在，嗯、就是让去年那部，受、呃、嗯
2: ，就是《流浪地球二》，它其实大家在讨论的东西也是我们中国科幻现在拍的很牛了，可以造什么电梯了，对吧？也可以拍出很燃很煽情的东西了。但是其实大家真正在细节讨论的不是这个技术是如何实现的，而是这种情绪最终还是归于情绪。然后第二，第二，我是觉得贾玲这部电影让我给我的感受是，贾玲她啊，观众看想看的不是电影，因此贾玲拍的也不仅仅是电影，她拍的是自己。就是从她第一部到她这部，贾玲的两部电影的关键词是超预期跟逆袭。这两部都是，那电影里的故事是这样，但是在电影外、大荧幕之外，贾玲的人生也是这两个词啊：超预期逆袭
1: 。所以我们看的是他的真人秀
2: 。对，贾玲把自己打造成了一个成功的真人秀，就是观众看的是他个人的故事，只要他在未来的电影里面能持续输出。超预期，或者持续输出逆袭，持续输出惊喜。那不论说这个电影在专业层面来看，它有多少多少多少不足，观众还是愿意去支持它的。呃，我举一个可能不是特别特别恰当的例子啊，就是国外那部特别火的真人秀《与卡戴珊同行》，大家其实就是在关注的，就是他们这些人。在心中建立的这个人设是否是可以满足观众的心理预期的，或者是能不能给我带来惊喜的
1: ？有的人可能觉得，就是这部电影，呃，比起它是一个电影本身，它更像一个就是贾玲减肥或者是贾玲拍电影真人秀事件的衍生产品。嗯、呃、我我得说啊，就是这个说法可能是。正确的，但是那又怎样呢？就是我依然会因为这个理由，可能很多人走进电影院要去看贾玲，嗯，是吧？嗯、就是很多人虽然知，就是哪怕即使知道这两件事情是本末倒置的，但是我依然要去支持贾玲。嗯，嗯
0: 还有一个挺奇，他这个电影挺奇妙的一个点，嗯、就是他讲的，他原著的主题和他自己的主题讲的都是。嗯，失败者的故事就是失败者，就因为他自己也在那个采访中不停的说嘛，就人生的常态是输而不是赢。他想讲一个就是即便输也要就是昂首挺胸去、嗯、去,去爱自己去生活这么一个故事，因为人人只活一次嘛，你你努力去赢一次其实就是赢了。然后他的故事的主角，嗯，到最后也没有改变自己。哎，不是怎么说呢？也不是没有改变自己啊，他是改变了自己，但他也没有很大程度的改变他生活的境遇，从一个嗯 ，loser 变成一个比较强的人，并没有。但是，呃，他。但但让观众爽的是什么呢？是他自己这个演员本人从，从现在从了一个胖妞，一个胖胖的，甚至嗯，只只能搞笑的这样一个女演员，现在变成了一个穿奢侈品牌，然后大家都叫她好漂亮、大漂亮的这么一个美丽的女明星。她把她本人，呃，把这个主题带偏移了一点，就是她就我我贾玲本人。变得被世界认可了，被世界赞美了，被人们艳羡了，甚至我的票房和我的美丽是双收的，就成功和美丽普世价值观都在他身上得到了一个体现。然后我觉得这点也挺妙的，就是虽然电影本身呃没有达到这这件事情，但他本人达到了，他把他自己本人做成了一个爽文 IP， 也就是观众可以在里面得到双重满足，就是我既看了一部主题高级的电影，我又看到了一个爽文的大女主。这这个点我觉得真的很妙。嗯，他自己把自己拍成了一部电影啊。嗯，是的。你说安藤英他就没有这么大的效果
2: 。就这个
0: 片子让我
2: 明白了一件事儿，就是这个电影是真的，就贾玲的这部电影和他的上一部《李焕英儿》，都是因为他是贾玲这个电影才成的
1: 。嗯，是的
2: 。就是观众其实在这两部片子里看的都是贾玲嗯，并不是李小玲儿和那个乐莹嗯
1: 乐
2: 、啊，对，都不是，他们看的都是贾玲儿，包括我自己的感受都是，我并没有带入角色
0: ，是吧？就是
2: 带入的演员，是
0: 带入了贾玲儿，嗯
2: 、因为我看到有很多人就对于这部电影的想法是比较两极的嘛，也有人说，甚至啊用到了“中国电影之耻”这样的词，嗯嗯。
0: 嗯嗯，就是、也有对，也有不少嗯
2: ，也有不少媒体就明确的指出，我们就是要抵制观众去看这样的电影。嗯，为什么？理由就是，首先它就是一个翻拍，翻拍的还不太好，没有原作好。然后贾玲的这种营销的，嗯、就这部电影的这种营销的行为，导致了他们觉得，作为电影你拍不好，你在卖场外话题，所以我们。要抵制这样的现象跟这样的电影
0: ，是我我有一个朋友，他就也说过同样的话，他是特别不喜欢这部电影啊、嗯，就是从电影逻辑跟技术上，他他并不是很好，但是观众却非常买单啊。嗯、就是回到刚刚那个十三说的那个，觉得这个电影可
1: 能是一个。贾玲儿本人的衍生品，然后她从逻辑和故事上，或者是说她整个成片上面都不是特别成熟，这点我是赞同的。但是我无法理解的是后面那个，就是因此我们就要抵制她？那我们市场上大卖的烂片还少吗？<笑>就是贾玲这部，其实我觉得至少做到及格线以上了吧？就是有必要这样吗？<笑>这是赤裸裸的嫉妒吗？<笑>对，主要还是对呀、啊，嫉妒<度>啊，就是有必要把它抬到中国电影支持上吧，就是我承认前面是说的是有一定道理的，但是后面那两句跟前面根本没有任何因果联系，好吗
0: ？所以我们三个对他还是持比较肯定态度的。对我，嗯、我是觉
2: 得啊，第一个我刚刚说的那两点是从客观角度来说，第三就是我自己也减过肥，就是嗯，切身体会到减肥的痛苦、心酸。跟减肥之后，实际上人生虽然所谓的你焕然一新了，但是你还是不能吃啊，你还是得天天运动啊。<笑>就是这件事变成了一个长期主义，它不是一个短期发力
0: 。嗯，嗯它是反人性的
2: ，是真的是反人性的。所以，我倒不是想看贾玲能不能继续保持啊，我是觉得能做这件事儿就挺不容易的，人生。能够在一年的时间里这么拼命的做完一件事儿，太不容易了。而且那天我再回想，然后
1: 坚持下来。对
2: ，如果贾玲没
0: 有成功瘦身，那这电影是不是拍不了了？应该是，因为他们是二二年年底先拍的那个他胖的那个部分，然后他用一年的时间减，然后边减边拍，嗯，所以五次开机。
2: 嗯、哦，那也就是说，如果贾玲没有瘦下来，这电影可能会推迟，对吧？就等他收尾了再再拍，<对>那我这么想的话，能够有这样觉悟和这样行为的和这样的决心的一个人，也挺厉害的
0: 。他相当于断了自己所有后路。其实你刚才十三说的这个健身，呃和减肥，我觉得如果你想维持你是呃身体的一个比较好的状态或者一个比较好的体型的话，其实它是一个长期主义的事情。但是这件事跟贾玲做。这一年减肥其实是两件事儿，贾玲减肥和健身这件事，在我看来特别像他打了一场非常长的一场健身比赛。呃，他在短时间内完成了一个极限的，呃，就是减体育的怎么说？他在短时间内完成了一个极限的运动成果，就像你在短时间内。跑马拉松跑进了一定的成绩，或者你在在一定时间内突破了你的百米的成绩一样，这就是一种体育精神。然后他他他完成了这点，让我觉得还是很感动的。就关于影片的争议这块那个我觉得现在是很多种。我们接下来就要说一说这个电影不好的地方了。虽然我觉得我们今天如果这么说，肯定会有我看网友也会说说，那你们是不理解我们社恐，不理解我们躺平的这一波年轻人。<笑>我们不就是这波、哎、那,那,那不是，啊，我们也是社恐啊。我是这一波人、啊。对，就他开头的那个状态，像是一个有戏剧原因的丧，而不是说就像咱们现在是纯躺平，然后那个低欲望什么的。他就是纯丧，就觉得很很无法理解。然后他，但是剧情给他的原因就是我，嗯，我不知道该怎么跟人交流。但你看看他的处境。他他家里父母双双全，有一个超市，他有一个妹妹，然后他妹妹老老次等他吧，但是至少你这个家人是很全的，还围绕着你。然后他们家有一套房，他姥姥的，他姥姥还特意留给的是他本人。谁会被姥姥奶奶特意留给？就是还有其他小孩的情况下，特意留给你，你是有多幸福啊？<笑>然后那个就会有一种，嗯，就是你你你遇到什么事情了吗？然后同时呢，她那个男朋友是在她特别特别丧之后才劈腿的，也就是说在，在在那个之前，她还有一个男朋友，也就是她可以跟人进行正常交流啊。你都谈恋爱了，嗯，然后你就开场其实是进进不去的，就是如果不是贾玲那种沉重的形象，然后或者你觉得哎，就先看着吧，你确实无法理解前面啊。<对>哦
1: 嗯，我看他后来就出去工作了什么的，也没有特别的不能跟人交流，就是只是说性格相对内向一点，不是那么爱说话的一个人。但是原版《百元之恋》里边那个安藤樱那个角色是明显的在回避所有人的视线，就是特别别扭的一个状态。嗯，像是那个阿斯伯格
0: 啊、哦，嗯，<就>有点自闭的那种
1: 。然后。然后他父母对他也确实都非常好，就只有他妹妹整天在骂他，这个是借用了那个《百元之恋》的人物关系嘛。嗯，但是他妹妹跟他就是也差不多，除了被打那场之外，其实我觉得平时他在家里看起来也有点恨的样子，不是那种就是完全被欺负的状态。嗯，虽然写了他是付出型人格，什么所有东西都要给出去什么的，但是我自己会觉得那个表演状态跟他就是设定的这个状态不是特别的契合，不太成立。嗯
0: ，
2: 我们其实代入啊，就是把杜丽莹这个角色带入咱们正常生活中。如果你们家中有这样一个人，你们会什么样的态度？我觉得就是他妹妹那个表现挺正常的，<笑>对吧？就是假如。咱们就自己的兄弟姐妹是那样一个状
1: 态，你是不是也挺气的？我觉得长时间是处不来的。我可能不会吵，但是就是是，如果我家里边有一个这个人，然后父母也容许他是这个状态的话，对，那可能就是我搬走。嗯<笑>、啊，
2: 对，所以就是就是他前面贾玲演那个状态，让我其实挺难去有共情感的。嗯嗯嗯，虽然我我也是一个社恐人士，虽然也，呃，没工作，对吧？但是我，我我还是觉得我挺难共情的
0: 。嗯，对。而且你们有没有发现，他后面崛起，他被崛，他崛起了以后，他所受到的伤害都是他丧以后，就是你觉得他是先丧，然后再遇到事然后他从那个遇到出了家了以后才遇到真正遇到事然后才真正表达他，其实他不是丧，他只是一个内向和讨好型人格。你就觉得那个剧情，非常的，就是前后的逻辑，就是你就跟不上嘛。嗯嗯是。嗯还有第二个啊，第二个点也是我一个朋友跟我说的，就我不知道你们有没有这种感觉，他看他是很不喜欢啊，他看完很不爽，他他非常讨厌一个剧作里把主角弄得像一个圣母，他周围的人全都在害他跟伤害他，他觉得这世界上就是如果你这么认为你自己的话，那你自己一定有问题，就是他他是这么觉得，所以他很烦这个。骗子啊、哦，他不是说我我我我会把我所有苹果都给别人吗？然后现在呈现的评论也是说啊，他是讨好型人格，我们要我们这些讨好型人格要挣扎出来什么的，就是我觉得
2: 讨好型人格他成立的一个基准是他讨好了别人，但是自己没捞到好处，可是他落到了一个房子，所以不成立，对不对？就是自己得吃亏，且讨好别人，这才叫讨好型人格。你讨好了别人，自己还获得了利益，那我认为这个不太构成
1: 。他妹抢他房子，肯定也是不合适或者不合理。但是他自己本身就是是那种既得利益占有者，所以他要说这个事情，他就特别理直气壮。我觉得也不是，反正我是这种感
0: 觉。对，就是他的这个人设的逻辑没有做好，没有统一。因为《百元之恋》其实里头，这个安藤英呃饰演的这个依子，她是那种嗯，就是她那个那个片子给她的那个压力吧，就是特别像社会给女性的压力，就是哎呀，你都三十了，然后啥事儿不干也不结婚，就是因为她是她不胖嘛，她这就是个普通女孩，大家都会觉得你这种普通女孩就应该早早嫁人什么的，然后嗯。然后呢？同时，第二呢，是他他在家里呢，就是也是跟他妹也是经常大打出手。他妹对他不仅是那种呲的，他有点不像咱中国人，就是就是姐妹之间都会互相呲呲的。他妹对他是有一点点恨的那种感觉。然后第三是你们觉得《百元之恋》里其实所有的人都有点病。嗯
1: ，是是是，是
0: 但是。这个热辣滚烫，因为它是个喜大大喜剧片嘛，它没有办法做到这个点，就就很多人他其实没有办法带入贾玲那个角色。嗯
1: ，而且他在那个拳击馆就是欠着欠着那个学费上课，咱中国哪有这样的这健身房？<笑><笑>不坑你的钱就不错了<笑>，就是让他欠着费，然后上了拳击课，然后最后还说就是给他报名去参加比赛，然后你要能打了，就是真真能赚到钱那个奖金的话，能把课时费补了。我的天哪，这是什么菩萨健身房<笑>
0: ？而且那菩萨健身房一边说这个话，一边在这个过程中，就是为了告诉观众说他肯定赢不了，肯定赢不了，人家是专业的。这<笑>就是一个。强调型旁白，他
1: 这个社会状态实在是有点过好了
0: ，就是确
1: 实不像是那种能把他逼到这个份上的
0: 。然后我我说第二个争议点啊，第一个争议点就是他这个人物形象的设立的问题，第二个争议点是我看很多人说，嗯，这个片还是回到那个主题，就是说你就是现在,在现在这个社会里，你变好了才行吗？我们躺平不行吗？就是就是你你你你会不会这个片子给别人压力特别大？那天我跟我一个朋友说，我还挺喜欢这个片子，是因为就我自己本身是个健身人士嘛，就是希望能就做成一些运动表现。然后他说：“哎呀，就是你们这些女强人会喜欢这个片子，我们就是觉得压力特别大，想躺平就就完了。我”我当时也觉得挺嗯挺受启发的。然后我今天看咱咱们的朋友在那个豆瓣上评论也是说，只有你变好，嗯，这个世界才接受你。你想表达这个世界会是好的世界吗
2: ？我自己也想过这个问题，就是关于这个片子是不是一个打鸡血的片子。我觉得这事儿先剥离开运动啊，因为比如说不是靠运动健身减肥这件事儿，你想让自己变得更好，去做其他方面努力。我去上学。我去学技能，我去努力工作，这是不是也是努力，对吧？嗯，就是，但是我认为，我们可以认可说你想躺平就躺平，但你也要认可要努力的人就努力啊，对不对？那就是有人他就是想努力呀、啊，我只有卷起来我才开心
0: ，对，在卷的过程中不一定是有成就，但是就是会让觉得觉得有充实感。
2: 对，就是我觉得现在大部分人说你要认可躺平啊，你要认可大家不去努力，但相反的还是那句话，那有没有人，他就是不一样呢，他就是喜欢努力这件事儿。嗯，那这个时候这些努力的人反而受到了苛责，这也很不公平啊。嗯，然后又在说，那社会只认可努力的人，那如果社社会。朝着一个认可躺平的方向发展，那这个社会未来会是什么样子？我我觉得是这样啊，就是都认可啊，就是想躺平也躺平、啊，想努力就努力，但是不要什么都上升到社会层面。就是你，咱们只是个人，咱们的个人选择对于社会的大进步啊没有那么大的影响，咱们只是普通人，嗯，但是那些真正影响社会在的。往前走的那些人，我相信应该不是躺平的人，但是我认为想躺平的人，你有权利躺着，但你不要去鄙视以及说去指责那些正在努力的人。相反的也成立，就是努力的人也不要去指责躺平的人
0: 。我我觉得可能是大家的一些理解吧，可能是最后就是贾玲她自己本人的那种出现，然后带来的一些艳羡感，可能让很多人压力有点大。但其实它故事本体，它讲的就是女性跌倒了，她没有王子来扶。但这就是你的人生，你要自己站起来，然后拼命的去做成，就是那些别人看不见，但是甚至也没什么意义的事情。但我做成了，就是因为我作为一个普通人，我可以就是这么这么一个事情，也很也很热血。<笑>就像我们现在不躺平，我们天天在这儿。录录播客也没多挣一块钱，但是就是我觉得它是一个过程吧，就是你向前走的一个过程
2: 。嗯,嗯其实我觉得这种压力感有时候不仅仅是来于电来自于电影我这两天看小某书、跟微博还有某音上，都开始借着这个电影开始传递，贾玲都瘦了，你还好意思胖了？ Oh, 就差不多类似的东西。哎、<呀>我,我觉得这种东西。对，营造的氛围给人感觉是这部电影带来的，就是一种压力感，嗯，一种转移。但是，其实我觉得自媒体这是蹭流量嘛。你说运动健身这件事或者是努力这件事并不是因为一部电影诞生了大家才要去做的。我相信，因为这部电影开始健身的人会有很多，但是坚持下来的人仍然还是那么几个，是，并不会变多。对
0: ，对你说的这个话跟我的教练说的一模一样。我昨天问他，我说这个热火上这么火，你们健身圈怎么看啊？你们这个会不会有很多人来买课，然后会会来参与，就是比如练拳什么之类的？然后他说并没有，健身啊、运动、体育啊这些东西，他说白了还是一个长期主义的东西。你坚持和和胜利是一样重要的，就是嗯。就是这这个是体育精神嘛，就是你你他他不是一个就是你纯胜利的一,一件事情啊、哦。贾玲她当然是呈现了一个胜利的，她你你你们有没有发现，她电影虽然最后那个角色输了，但她现在本人呈现的是一个胜利的面貌，所以她才会让观众很爽。如果单纯是一个百元之恋那样的结尾，可能观众也不会很爽。《热辣滚烫》是改编自日本电影《百元之恋》。《百元之恋》其实它也不是一个标准的体育片，然后《热辣滚烫》它是有一点点就是相对向体育片靠拢这么一个片子。它想表达的体育精神，其实本体是战胜自己，是不虚此行，是绝不妥协，是永远向前。然后它它就是要表达这件事情。然后我我我觉得至少呃，《热辣滚烫》是表达到了。我们接下来的下一期有可能会聊一下真正的体育片《飞驰人生》，以及张艺谋这部呃，其实难度很大，讲述了那个正当防卫的这个第二十条。呃，但是我们今天这一期就比较简短的跟大家只聊一下《热辣滚烫》，因为它的话题度和可发散的话题太多了，所以嗯、呃，今天我们就聊到这里，就是仅针对春节档跟他的冠军《热辣滚烫》来聊。嗯嗯嗯，嗯好，好吧，那今天我们就这样。嗯嗯，好，嗯，<好>拜拜。拜拜